0: Bueno, estás.
1: Sí, estoy esperando que te calles para que sea el silencio. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un sucesos argentinos. Estoy acá con el amigo José Tripodero. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal, Vicky y Boet?
1: Muy bien, ¿y vos?
0: Muy bien, ¿Y acá. Vos
1: decías, ¿y vos?
0: Feliz de grabar un feriado. Sí. Si no grabamos un feriado, no es feriado. No. Así exactamente. Que aquí estamos para hablar de cine argentino, lo que quiere la gente, por lo supuesto que, que sí. La
1: gente.
0: Bueno. Lo que todo
1: el mundo quiere.
0: ¿Cómo empezamos? ¿Hablamos de películas o hablamos de.? Este, lo que sucedió en el Congreso y
1: rápido lo del Congreso bueno dale yo, a lo que ¿no? estuviste
0: presente
1: sí tuve la posibilidad de ir eh, es una experiencia única
0: te dejaron <risa> entrar
1: sí no no al no, no hay episodio sino Vibra tu celular. No, exactamente,
0: ¿viste? porque me llega información. Me por parece eso.
1: bien. No, no, no entré al recinto si estaba en el salón de al lado, que es como el destinado a la prensa.
0: ¿Dónde eh? estaban los sanguchitos de amiga?
1: ¿Dónde estaban los sanguchitos de amiga que, ma que manda Sergio Tomás? Y. Bueno, nada, qué sé yo. Sí, los ves a los diputados que van y vienen, qué sé yo. No, no, no mucho más. Eh... Sí, vi varios, qué sé yo, no tuve la posibilidad por el tema de cómo se demoró la labor parlamentaria, qué sé yo, tampoco tuve mucha posibilidad de hacer como nota con alguno porque todos iban por otra puertita y demás. Pero bueno, nada. La cuestión es que duró mil horas el debate, eh, varias horas, empezó como casi a las 7 de la tarde y terminó a las 11 de la noche más o menos, eh, y se trató esto de la prórroga de las asignaciones específicas, como todas las leyes en nuestro país, obtienen una media sanción en la Cámara de Diputados y luego se completa eh, en senadores o vuelve a diputados, depende de lo que resuelva la sí. Cámara de Senadores. Bueno, pero es un gran paso, se logró la media sanción, Hubo 132 votos afirmativos que provenían, digamos, de algo que ya se había dicho, y lo habíamos dicho incluso nosotros acá, que en comisiones estaba como hablado esto, estaba como verbalizado, que el frente de todos, el interbloque federal, provincias unidas y la izquierda iban a votar a favor, eso ya daba como un bulto importante, una mayoría casi asegurada, y hubo cinco votos en contra de legisladores libertarios y 92 abstenciones eh, la mayoría de los integrantes de Juntos por el Cambio.
0: Exactamente. A mí me duele, bueno, de los cinco votos negativos que puedes esperar, ¿no? Más que una patada, digo, de Libertarios y de y del, Fernando y del, Iglesias, sí, digamos, Sí, ¿no?
1: sí, Fernando Iglesias, Carolina Pi. Perón, Pero y las Fernández.
0: 92 abstenciones a mí me duele un poco. Digo, ¿para qué vas...? si te vas a abstener. Digo, 92, es ¿eh? mucho, es un número muy alto. Es
1: mucho. Yo lo que creo es que no tenía muy buena prensa votar en contra de un proyecto que apunta a la cultura y todos intentaron mantener esta postura de nosotros que somos promotores de la cultura pero el plazo no nos parece correcto, sí. pero este proyecto debería haberse tratado en la Comisión de Cultura y no en la de Presupuesto y Hacienda, o en las dos comisiones en conjunto y no lo hicieron. Claro. O hablar de esto de, de los medios, que también hay una parte que tiene que ver con los medios de comunicación. Entonces, como poner la distinción ahí decir que en realidad es una el proyecto era una trampa que ponía por delante la cultura y detrás hay otras cosas. Sí. Entonces, como argumentar esa, ese voto, pero no animarse a un voto negativo, que dijera no, no se prorrogan las asignaciones específicas porque era un poco fuerte.
0: Sí, eso, eh, absolutamente. El tema es que ahora, como decías, pasa a la Cámara de Senadores, ahí se cree que los votos están. Pero, pero... hay algunas cuestiones que hay que pensar que, por antecedentes, y ya sucedió con otras leyes, de que los votos están... Y justo, no sé, hay un viaje y se van algunos senadores y qué sé yo, y después eso se termina dando vueltas. Yo creo que no va a pasar.
1: ¿No, no sería la ley más polémica como para que no. la, esas cosas sucedieran, ¿no? Como muy, muy, muy involucrados en que esto no salga. Lo que a mí me preocupa en particular de senadores es que senadores era, el, era quienes querían cambiar el plazo. Y ayer se mencionó y justamente lo mencionó una diputada radical como diciendo, me parece muy bueno el proyecto de José Mayanz, mm. eh, que es del frente de todos, es un senador del frente de todos, que propuso que la extensión sea por ocho años y ellos querían discutir el plazo, entonces eso es lo que a mí me preocupa me preocupa que en senadores pidan que vuelva a diputados si y se trate con con un cambio que tenga que ver con el plazo que sería como mmm, complicado ahí ya estaríamos como una instancia complicada
0: sí yo tampoco le estoy siguiendo la vida parlamentaria a José Mayans pero es un nombre que me acuerdo oh, del debate por el aborto sí. y no está en el lado más progresista no. de los asuntos más allá de que sea parte de, del, frente del frente de todos, de todos ¿no?
1: veremos veremos qué pasa. Ojalá bueno, justamente que... es
0: una alianza frente de todos, Exacto, no es que sí. este, todos patean para el mismo lado, lo cual es saludable, pero por otro lado también este, genera estas cosas, ¿no? que tenga gente que eh, no entienda que el tema de los plazos no tiene que ver con una cosa de perpetuidad, sino con una cuestión de asegurar algo que tiene que ver con el patrimonio cultural a futuro. Exacto. Y además existe la posibilidad de que eso se derogue o que eso se cambie. Es mucho más, mejor dicho, es mucho menos nocivo eso que estar Corriendo aprobando. Dos claro. años. Son dos periodos presidenciales nada más. Sí. O dos periodos de, de, sí. de, de un diputado. Y... y fíjate, nos llevó dos años casi discutir esto y todavía no terminó.
1: No, y todavía no terminó y de alguna manera estas cosas siempre se terminan haciendo bandera cuando tiene cuando hay... El cine argentino es algo que. El teatro, la danza, todo eso no está tan discutido, pero el cine argentino en particular sí. es como algo que algunos políticos tomaron como una especie de bandera de. Eh, este es un grano de pus que hay que sacar, el Inca es una cosa burocrática que. Bueno, pero que, lo que no, dijimos no sé, acá, Entonces es como una cagada.
0: Acá lo dijimos, o oh, lo dije yo, no, no te voy a ensociar. A ver. Este. <risa> Cuando algo no funciona, vos no tratás de que funcione, digo. Ah, sí, tratás, claro. no sé, este, Digo, esto del Inca, que la burocracia y quizás que hay demasiados empleados, lo cual puede ser cierto, digo. Pero este, la cuestión es que. Me llaman por teléfono. Es ah, increíble. Sí. Bueno.
1: Paréntesis, ¿querés atender? No. Ok.
0: La cuestión es que vos no podés eh, eliminar algo que no funciona, pero que en verdad, en teoría, puede funcionar. digo Porque el Inca como instituto es probablemente lo único que asegura que vos tengas una producción nacional de cierto tipo, digamos. Muy diferente a lo que proponen las plataformas, que era como el argumento por el cual muchos diputados y mucha gente también dice, bueno, pero si el cine argentino se está produciendo, mira Netflix, mira Amazon, mira esto. Y claro, por supuesto, nosotros que estamos más metidos en las producciones que se estrenan, vemos que no hablamos de calidad, sino que hablamos de eh, objetivos que se plantean con esas producciones, son muy diferentes a lo que se plantean con los proyectos que se presentan para el Instituto, pero también hay que, hay que volver a aclarar que ninguna película de las que vemos en Cinear, ni de las que vemos en El Gomón, están financiadas 100% con dinero del Inca. Es solamente una parte. Digo, Todas las películas tienen capitales privados. En mayor o menor medida, pero tienen este, capitales privados. Entonces eh, también hay que desmitificar esa falacia de que el Inca lo que hace es financiar el 100% de 100 películas argentinas del año. Sí. ¿no? Sí, sí. Así que bueno, celebramos que finalmente se haya sancionado la, este, la media sanción, valga este, todo esto que dije está mal. <risa> este, <risa> <risa> no, la media sanción que salió y veremos si en senadores... Pronto se establece una fecha como sí. para que esto finalmente se transforme sí. en ley.
1: Y después nos volveremos locos, nosotros ya pasaremos a ser dos eh, viejos gritando por la cinemateca con eh, toda una industria cultural muy tranquila con, con, sí. con la producción y eso nos volverá a hacer enojar, pero por es... el momento estamos todos unidos, agarradis de la mano.
0: Exacto. <risa> Veremos por el mismo cómo sigue. Objetivo. Sí, yo estoy esperando. digo, Porque también leí muchos que decían ya está, se aprobó. No, no se aprobó nada. La media sanción. No, era
1: muy importante. Era, no, muy, era importante muy importante porque sin esta media sanción directamente, olvídate. Con no. la media sanción, digamos, el proyecto por es, está, en movi está en movilidad, está en movimiento. Por
0: supuesto, por supuesto. Bueno, pasemos ahora si querés hablar de películas. Una sí, cada uno.
1: Una a cada uno. Bueno, yo estuve viendo, mira, estaba con unas cosas. Vos sabes que a mí las cosas sobre sectas y cosas así me Uy, encantan. Uy, me asusté, mira. ¿Qué, qué estabas por decir? No, no, ¿Qué pensaste que iba a hacer? Entonces dije, bueno, nada, terminé de ver una otra cosa que tenía que ver con una secta y dije, quiero más. Y se me ocurrió ver una película que yo no conocía, pero que no está, no está tan lejana en el tiempo, es del año 2021, se llama Los Niños de Dios y es de Martín Farina. Y trata, digamos, sobre Francisco y Sol que fueron criados en eh, la comunidad religiosa llamada la Familia Internacional, que fue como muy importante, digamos, hubo una trascendencia como justamente a partir de eso apareció de los niños de Dios o los hijos de Dios. Sí, 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 sí. sí. Eh, y dije, bueno, voy por acá a ver qué pasa. La verdad, me sorprendió. Debo decir que todavía no estoy del todo segura si como para bien... Si
0: meterme en este no. o no.
1: <ríe> si para bien o tengo como mis objeciones, porque me pasa que la película propone como un esquema que es interesante porque no es testimonial, no tiene como entrevistas, eh, no tiene casi... No tiene archivo, digamos, no está basada en el archivo. Entonces vos dirás, ¿de qué se trata entonces? Si se trata sobre esto, pero no tenemos archivo, no tenemos entrevistas, no tenemos... Todo lo que propone es como una especie de <risa> expresión más poética, más experimental de eh, las repercusiones en estas dos personas de todo aquello. Entonces, tenés como una gran parte de la película en donde funciona a partir de lo no dicho, es decir, si vos no sabés que la película se trata sobre estas dos personas que fueron parte de, de niños de esta comunidad religiosa, no lo vas a entender hasta muy avanzada la película. Y la ¿Cuánto dura? 69 minutos y lo vas a entender a los 45, más o menos. Mm. Ahí para mí hay un problema. digamos, Me parece que es Funciona de, de forma distinta para las personas que saben a dónde van, que saben a dónde están entrando y las personas que no y que le quieren dar play para ver algo o lo que fuera. Me parece ¿Vos en que
0: qué lugar estabas?
1: Yo ya sabía de qué se iba a tratar, entonces, pero trataba como de abstraerme y decir, bueno, a ver, si yo no tengo esta información, ¿esta información está en la película? No. Claro. Eso trataba de, de, de pensar. Tuviste
0: que completar uh, información
1: muchísima, o sea me parece interesante que se haya propuesto una mirada distinta de la Los persona que estuvo que ahí, vemos en exacto, Netflix, como sí. de decir bueno para en vez de que nos cuentes cómo era tu vida y como meternos en el morbo de cómo funciona esa comunidad, eh, sino decir bueno cómo es tu vida hoy y tratar claro. de ver en todo aquello que por ahí hoy te complica en, en tu vida cuánto de eso por ahí está agarrado de aquello Claro. Pero no está tan. Es, es como tiene un vuelo muy abstracto que para mí dificulta un poco la construcción de ese sentido. Aparte que yo estoy forzando algunos sentidos para tratar de explicarla a la película, mucho más de lo que la película se explica a sí misma.
0: Claro, y además tampoco parece ser como un tema ultra conocido, como para que vos digas, bueno, Exacto. me voy a meter en esta historia desde un costado este, desde un costado experimental lejos de lo que puede ser la historia, que quizás me, me haga descubrir algo nuevo, ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que eh, hay algo un poco de eso, de, sí. de decir, bueno, vamos a... No es lo mismo que vos me digas, bueno, la película ya con el título un poco te, in, te, te indica esto, pero me parece que hay otras cosas que son un poco más, eh, más Populares y más ¿Qué y hecho
0: Martín Farina? Martín
1: Farina había trabajado con Marco Berger en otras oportunidades, eh, había hecho Mujer Nómade también, había hecho Taekwondo con Marco oh, Berger, tío. Eh, Full Boy, No. y ahora hizo otra que se estrenó en el Bafisi, eh, que no recuerdo el nombre, pero bueno, nada, es, es, es como un director así medio experimental y y en este caso a mí me parece que un poquito me hubiera gustado como que el concepto fuera un poquito más claro de, no, no, de, no. de la película
0: me, me, me abstraje por completo no mi cerebro se transformó en este eh, en gelatina no, no estoy buscando información para la película que yo vi este si querés pasamos a, a sí, otra sí, sí, cosa sí. Eh, pero esta película ¿por dónde se puede ver?
1: por Cinegar está en Cinegar ah, de forma gratuita Cinear. Va a estar en movie y además no sé si va a tener como una especie de estreno en salas. No sé, rarísimo el camino como inverso, ¿no? Como... Pero ¿quién la va a
0: ir a ver en salas si está en cinear y está yo en Yo no movie? lo sé,
1: porque yo pensé que iba a estar en movie como que iba a ser un estreno en movie y en realidad ya está en cinear de forma de gratuita. Así que nada, quizás, ojo, quizás lo que cambia de una plataforma a otra tenga que ver con la calidad, no lo sé, eh, pero nada, si tienen movie, la pueden ver en movie en estos días o por ahí es interesante que quizás desde MUBI la puede ver gente de otros territorios que en, en, digamos, Cinear solo la puedes ver si sos del territorio argentino. Entonces, no, ahora no se sé.
0: puede ver desde otra parte del mundo, Cinear.
1: ¿Todo Cinear? Sí. Absolutamente todo Cinear. Sí. Ah, mira, porque bueno, en un momento... No le di play
0: a todas las películas desde otro país, pero... No, no, porque este, en un momento... Sí, no, ahora se, se abrió. Era
1: complejo eso.
0: No, no, se abrió, se abrió. Ah, este. No, y se puede ver desde cualquier parte del mundo sin cambiar el VPN que era lo que antes se podía bueno, hacer. Bueno, listo, ¿no? entonces
1: al pedo, chicos, mírenla donde quieran.
0: Sí, este, igual el estreno sale de una película así, que no, ya igual pasó...
1: No por otro... lo sé, no lo sé,
0: bueno. no lo sé. Bueno, no digo nada entonces.
1: No, no digas nada.
0: Bueno, puedo hablar ahora y decirte Puedes la película hablar. que yo vi. Sí. Bueno, no existen 36 maneras de mostrar ah. cómo un hombre se sube a un caballo. La película de Nicolás Zuckerfeld que yo vi en, ¿La en, visto festival. en, en sí. un festival. Hace un tiempo. Sí, eh, ahora se va a poder ver un estreno pequeño en sala de Leopoldo Lugones eh, durante este fin de semana, si se están escuchando en tiempo y forma. Y es una película que funciona como un ensayo uh
1: -huh. a partir
0: de una frase que es el título de la película. No existen 36 maneras de mostrar cómo, cómo un hombre se sube un caballo que supuesta dijo supuestamente dijo Raúl Walsh, eh, que, es un que fue un director de cine muy importante, director, sobre todo de la etapa eh, clásica, uh -huh. ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue eso? ¿Un ah, caballo fue? Sí. Ah, mira, este, ¿Los caballos en Ciudad Vita hacen ese sonido? No. Ah, bueno. Este, esta película, como decía, parte de esa premisa de, bueno, busquemos de dónde salió esta frase, que es lo que plantea Nicolás Zuckerfeld. La primera parte del documental, ensayo o no sé qué etiqueta ponerle, es todo material de archivo de las películas de Walsh ¿sí? uh -huh. eh, y funciona como una especie de fan footage si se quiere toda esa, esa primera parte la segunda parte es la muestra de cómo él encabeza esta pesquisa podemos decir de tratar de encontrar la fuente de dónde salió esto sí entonces consulta críticos consulta material en ningún momento vemos la presencia de nadie sino que es todo a partir de bueno eh, no sé, eh, eh, cortes de diarios o cortes de publicaciones o una voz en off, que eso es lo que más me abstrajo de la película, que es la voz en off de él, que no tiene la mejor voz este, ah. para, para acompañar esto, pero eh, es un lindo documental cinéfilo, si se quiere y que eh, vale la pena. No sé si una sala de cine es el mejor lugar para verlo. Uh -huh, es extraño que yo diga esto. Porque eh, no es una Ojalá película... la
1: compre Netflix, te salta. Claro.
0: <risa> eh, no, lo que quiero decir es que es un documental de esos que eh, no tiene una construcción de imagen donde eh, la fuerza esté apoyado en ese aspecto, sino que está apoyado en la idea, ¿sí? sí eh, entonces, eh, nada, la pueden ir a ver igual en la uh -huh. sala de Apolo Lugones si encuentran entradas, yo creo que van a encontrar entradas eh, pero eh, me parece que sería como muy amable también tenerlo en alguna en alguna plataforma, me parece muy quizás es la, la más la más apropiada es la primera película de Nicolás Zuckerfeld dirigida en solitario, porque ya había, había dirigido con eh, Malena Solars este, ¿Qué cosa? Una película, este, no me acuerdo ahora el nombre, pero de manera solar, es la de álbum para sí, la juventud. Sí, sí, este, sí, sí. Ambos son egresados de la FUC, son, creo que son docentes de la FUC, él es docente por lo menos. Este, así que, eh, nada, es una película de esas que va mucha gente de, de un propio grupo a festejarla, ¿no? Eh, no no quiero nombrar porque si no nos vamos a ganar enemigos de todo el mundo. Pero, eh, nada, me parece un buen intento cinéfilo eh, ver esta película. No existen 36 maneras de mostrar cómo un hombre se sube a un caballo. Bien, creo que estamos, ¿no?, con esta primera parte. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la segunda, ¿no? Muy bien. Muy bien. película vamos a hablar, Vicky Duclos.
1: Bueno, vamos a hablar de Al Desierto, una película del año 2018 dirigida por Ulises Rosell.
0: Sí, director de Sofacama, uno de los tres directores de El Descanso,
1: uh -huh.
0: aquella película con, con el loco machado, y, y que yo había hablado también de él, de su última película, que era un documental. Pandémico. Exactamente, que no estaba mal, pero bueno. Eh, veremos en cinco años qué valor tiene, ¿no? Y
1: había sido uno de los directores que había participado de aquel Historias Breves 1, en claro. donde Lucrecia Martel eh, presenta a Rey Muerto. Bueno, él también había participado con una de, uno de los cortometrajes.
0: Claro, es parte de esa camada de, uh -huh. de directores y directoras. Y esta película es del año 2017, como bien decías, protagonizada por Valentina Bassi y, y Jorge, Jorge Cezanne, Cezanne ¿no? Está Germanda Silva haciendo un papel más chiquito, pero básicamente son ellos dos, ¿no? sí. Jorge, eh, Jorge Cezanne y Valentina Bassi, principalmente. ¿Quieres contarme de qué se trata?
1: Te cuento. Cuenta sobre la historia de Julia, que está interpretada justamente por Valentina Bassi, que trabaja como camarera en el turno noche de un casino en Comodoro Rivadavia, y que un día conoce a Winford, que es Jorge Cezanne un cliente que le va a proponer como una posibilidad de empleo en la industria petrolera y ella con esta duda que te dice mm, Red Flag, acepta, acepta que él la lleve a este lugar en donde supuestamente va a tener una, una entrevista de trabajo. Ella tiene ahí... como una
0: necesidad, de eh, tiene algún problema creo por donde, donde está viviendo, quiere este, ganar más dinero, una cosa así. Es, la, es como la única motivación que me parece que puede llegar a justificar que ella se decida a para mí igual, aceptar esto.
1: Para mí igual me parece bastante más simple porque es como un error. Es como un error. Chiquito... Sí. Que se puede transformar como en algo que es como que, es como un tipo que le dice, Che, te alcanzo, es un cliente por ahí lo conoces de más de una vez, y dice, Che, te alcanzo a tu casa. Y dijiste que sí. Claro. Digo, para mí es como que está más ahí el núcleo de la cuestión. Sí,
0: los disparadores dramáticos también se dan y está bueno cuando sucede cuando alguien toma una mala decisión. Exacto. Cuando un personaje sí. toma una mala decisión. Y que
1: se da cuenta en un momento que... Eh, para mí algo también interesante es que ella se da cuenta que tomó una mala decisión en un momento medio frontera en el cual por ahí todavía puede zafar o no. Está sí. como en ese momento. Eso me parece interesante como primer punto así de... De quiebre, en donde decís, bueno, o sí. safás ahora o tenemos una hora de película en donde la vamos a pasar muy mal.
0: Sí. Eh, que Bueno, hasta ahí, ¿no? O creo, igual no sé si hay mucho para spoilear. No. Igual, la igual ver, supuestamente está... la
1: vieron, si están escuchando. por favor esto. Sí,
0: este está en Cinear y está en Flow. De también.
1: forma gratuita en Cinear, así que.
0: En Flow también, si sí, tiene Flow. Pero Cinear eh, ya lo dijimos muchas veces, pero lo voy a volver a decir. Solo un mail y una contraseña ya claro. tenés nuestro servicio de streaming gratuito. Digo nuestro porque es de todos. Porque es
1: ¿no? de todos los argentinos y argentinas. y Exacto. Argentinas.
0: Exacto. Bien. Bueno, a partir de ahí se genera, bueno, eh, una especie de eh, vínculo extraño, ¿sí? Porque claramente podemos entender que hay un secuestro. Sí, sí. Porque, bueno, la llevan la camioneta, como vos decías, en el medio...
1: El desierto, cuando, justamente. Claro,
0: cuando ella se da cuenta de no la está llevando a ningún lado, mm. este, más allá de las excusas que él pone, ella trata de zafarse, el medio que pierde el control del, del volante, y vuelcan y queda inutilizada la camioneta y tienen que seguir a pie. Sí. ¿sí? Mi pregunta era, y yo me pongo a hacer pregunta cuando la película no me está llevando para ningún lado, que es ¿a dónde la estaba llevando?
1: Para mí ese, hay algo que había explicado Ulises Rossell en un momento y a mí me, me había parecido muy interesante, que era que él hace esta película pensando en el concepto como de las cautivas del siglo XIX, que estaban en, en un contexto, digamos, como encerradas afuera, ¿no? como, claro. como atrapadas en realidad en, en un lugar que no tiene delimitado una, una frontera, ¿no? Y eso me parece interesante porque me parece que durante un bastante tiempo no entendemos bien a dónde va él eh, y tampoco entendemos bien por qué, ella se, por qué ella lo sigue o por qué en algún momento eh, ella se va a quedar o le va a dar más miedo irse que quedarse. Y acá es donde me parece que es donde entra a jugar esto que tiene que ver con ella. Está secuestrada desde lo psicológico, mucho más que desde lo físico. Digo, ella no está atada a una cama y no está atada a él, sino que hay algo de lo mental que a ella la mantiene como en el radar de él y que la mantiene cerca. Me parece interesante eso. Y me parece interesante que lo trae desde el lugar de pensar, bueno, esto sucedió también. Digo, como pensás en las cautivas, pensás en mujeres que estaban formaban parte de una comunidad habiendo, siendo secuestradas y no se iban y estaban ahí formaban parte eh, sin perder digamos como esa, esa idea de la manipulación y esa idea de la, del sometimiento,
0: sí el el tema es que no tenían a dónde ir, ¿no? Uh -huh. eh, claro, ese es el punto y acá me
1: parece que igual hay algo de eso porque el desierto y hay algo del paisaje también de la película que es todo muy igual y que no ves una frontera en el desierto. Entonces también me parece que hay algo de eso, de si salís caminando es hacia dónde, y si salgo caminando tengo que caminar demasiado terreno hasta el momento en el que me pierdan de vista en el horizonte, y eso también es como un peligro, es un problema. digo Me parece que hay un montón de cosas que, que hacen que sea difícil que ella se pueda ir así como así.
0: Sí, esto que vos mencionabas sobre las cautivas y, y demás, en algún momento de la película... Hace mención del personaje de Germán da Silva, que es como un lugareño que en un momento el comisario este, contrata, entre comillas, para que este, lo, lo guíe por, por, estos, por estos lugares en búsqueda del paradero de, del personaje de Valentina Bassi. ¿no? Mm. Eh, entiendo y yo te escucho decir todo esto que eh, estoy de acuerdo, pero para mí el gran problema que tiene la película es que en ningún momento se termina de forjar un vínculo a partir de algo que vos digas, bueno, esto es lo que hace que se genere este vínculo entre ellos. Digo, para mí no hay nada, no hay, digo, y esto me pasaba al final de la película, digo, cuando al final de la película casi de manera azarosa ella en cierta forma es eh, encontrada por este comisario, y que ella se queda mirando este, a través de la ventanilla. del patrullero. y ve que está parado él a lo lejos, digo, el personaje de Jorge Cezán. mientras el comisario le pregunta ¿dónde está este tipo? y ella no contesta. Digo, no hay siento que no vivieron una aventura que los terminó uniendo. que es lo que sucede con estas películas, digo, en la de dos personajes que hay uno que está en contra de su voluntad o que por lo menos no tiene ganas de hacer este camino, que vos decís, bueno, ese tránsito que funciona como una manera de transformación y una manera de encuentro entre ellos, acá no lo vi, digo, no sentí que, que hubieran pasado por nada, Digo, no pasaron ni por una situación de peligro, ella sí, por supuesto, porque estaba secuestrada sin saber a dónde la llevaban y demás, pero digo, no pasó algo no sé no es que se encontraron con unos tipos y la quisieron violar o la quisieron hacer algo o los quisieron asaltar o se encontraron con un animal salvado. Digo, no pasó nada de eso digo más que el hecho de ir vagando y encontrando alguna casa en el medio y conociendo algún que otro personaje no pasaron por nada
1: para mí bueno, yo, yo sí lo encontré digo lo encontré me parece justamente me parece que está en la en la interpretación de ellos que tienen como muy poco alrededor y la película se apoya como mucho más en lo que es, no sé, la, mi, las miradas de Jorge César como algo de las características de él que por momentos da miedo, o sea, tiene como una cosa medio imponente que te da temor y en algún punto es, como que se puede se empieza a transformar eso eh, y me parece que ella, ella no deja, digamos, no, no se genera un vínculo en el cual ella lo quiere, digamos, quiere quedarse con él, pero en algún punto me parece que entiende como algo de una... A ver, para mí pasaba algo que es como, bueno, él pertenece como a ese contexto, como a esa cosa. Él es como medio como un animal del desierto. Sí. Medio peligroso, porque así como se la llevó a ella, se puede llevar cualquier cosa. Eh... Pero me parece que ella lo termina como entendiendo desde ese lugar. Como, bueno, hay algo de... de, 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 de este esta cosa de este ser que pertenece acá y para mí ahí es donde él se vuelve como un poco más mítico, me parece a mí eh, como medio criatura eh, pero me parece que ellos de hecho tienen como momentos de dulzura en el medio sí, eso sí, eh, pero... sobre todo frente al, al, al desierto justamente tiene que ver con la hostilidad del clima y la hostilidad del territorio eh, me parece que ahí es donde yo encuentro como una transformación, medio síndrome de Estocolmo. Sí, pero... obvio, obvio. Eso eh... es
0: lo único que a mí me lleva a pensar de por qué en ningún momento ella eh, lo acusa. o Pero ella además en un momento se quiere escapar cuando lo sí. ve al comisario. Sí, es, que
1: es que ella está secuestrada. O sea, ese es el sí. punto de la película. Digamos, me parece que lo que se genera es en una situación de supervivencia que tiene que ver con... Ellos ya no tienen un vehículo para llegar rápido a ningún lado. Están al están al sol, están sí, sin sí, agua, sí, sí, están en, un, entonces, en una situación de supervivencia, en algún punto ella se apoya en él para sobrevivir, porque él también la ayuda, no es que no la ayuda, y en ese sentido se genera como una especie de síndrome de Estocolmo, en donde ella termina como generando un vínculo con él y pudiendo incluso como ir hacia los lugares más, más dulces. Igual si no lo viste está bien, ¿eh?
0: <risa> no, 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 no <risa> se trata acá de que nos pongamos de acuerdo, sino que pongamos justamente... ...sobre la mesa las diferencias... ...por eso yo cuando vos me insistías... ...no, miremos otra película... ...no es que acá tenemos que venir a traer... este ...algo nos gusta, lo por supuesto... ...en, en gran medida... ...sería lo ideal, pero... ...me parecía interesante hacer este ejercicio también... ...por eso te, en ningún momento te dije... ...che, cambiamos la película... Eh, ...porque... digo ...lo que vos mirás... Eh, ...de una manera, lo que yo miro es desde otro lado... otra perspectiva, digo, y es lo saludable... ...y es lo que tenemos que alentar me parece siempre de la crítica cinematográfica, ¿sí? Uh -huh. eh, por eso te decía, yo lo que sentí es que me faltaba algo que les hubiera pasado a ambos, porque vos lo que me estás contando acá es bueno, lo que ella sí, siente, sí, pero está secuestrada. Claro, algo que haya puesto en peligro a ambos, digo, no sé, alguna situación en la que él estuviera en peligro y ella lo salvara. Digo, no me quiero poner tampoco en la cuestión contrafáctica de yo escribir un guión que claro, no, digamos, claro. Pero sentí que, digo teniendo en cuenta el género, no si es que lo podemos poner dentro de un género, no esto de películas de viaje, películas de road movies. Sí, más road allá movie que no. claro, a piedra, claro. Claro, exacto. Sí. Este, pero eso, digo me faltó como una cosa que uniera a ambos, pero más allá de la cuestión de ella del síndrome de Estocolmo, de, bueno, en un momento la atracción física que es medio como inevitable sí. digo, también hay cosas que me quedaron ahí medias tintas como sí. bueno este, se conocían de la escuela y no sé qué y lo mencionan en un momento pero después no pasa nada con es eso que para
1: mí eso no era importante digo no sé para qué lo
0: claro después lo de la guita de él digo también como este, se podía se puede inferir eso y eso está bueno también Digo, no, que no todo está explicado, pero es ahí está de dónde.
1: Yo creo que era como el desafío también, decir, bueno, tenés dos personajes que no van a estar delecharla, sí. delecharla, y. Él sobre aparte, todo por él, digamos. Sobre ¿no? todo por él. Digo, y me parece que también era como un desafío decir, bueno, ¿cómo presentamos la información a través de esto? Está bien que después se abre una línea paralela que tiene que ver con la búsqueda de ellos. Que ahí, ahí está la parte más cómica, igual, para mí, de la película, tiene como algunos pasos medio eh, medios de comedia para mí entre los personajes sobre todo como los diálogos y, y cómo los buscan y qué sé yo, que para mí no es azaroso digo yo siento yo siento que hay algo de que ellos entran como en un limbo en el cual no saben dónde están parados no saben hacia dónde caminan van medio en círculos no sé qué y en realidad el camino hacia ellos de personas que están por fuera de esa situación es más directo te digo por lo que decías eso como bueno medio azarosamente la encuentran no, yo había entendido como que en realidad el camino en el que ellos están como dos personas adentro en el sí. medio del desierto, ellos están perdidos. Pero que los que están afuera no están perdidos. De hecho, encuentran la camioneta, encuentran el fueguito, encuentran, digo, van trazando como un camino hacia atrás de ellos.
0: Sí, es posible eso. Pero me digo lo, lo decía ceroso no por las situaciones, sino digo, como bueno, llegó un momento en la sí, historia que momento. lo tienen que encontrar. Sí, sí, sí. O la tienen que encontrar. Sí,
1: eso sí. Está como puesto para que en ese momento sí, tiene que suceder. sí Exacto.
0: Bueno, más allá de eso, digo me parece que la película tiene una linda fotografía. Digo, sí. Está bueno eso. Está bueno también... Está bueno por un lado y es, es triste por el otro. Digo, está bueno que veamos películas de que, que sucedan en el interior del país. digo Esto que siempre tratamos de traer acá. Digo, hemos hablado sí. de películas de Tucumán, de Córdoba. Este, de todos lados. Y... Por otro lado, está malo es malo mencionarlo, eso, digo. podría ser más natural.
1: Bueno, pero... Pero
0: eh, me parece, yo sí. celebro que se haga una película en donde, tengo, teniendo en cuenta la Patagonia, que es como... No sé, a veces nos asombramos con películas de, no sé, en Alaska, en Canadá, y, y acá tenemos sí. un paisaje similar y no lo podemos explotar, digo. Eh, sí. Entonces, me pare, por supuesto, es mucho más difícil de filmar, digo más caro, más complicado, pero... Creo que Bueno, pero
1: Agarpa un montón. Digo, vienen de afuera no, a filmar vale. en nuestra Patagonia y nosotros no.
0: Para filmar unas mierdas más grandes, <risas> digo, este... Eh, pero bueno, no nombramos películas del exterior, no, no, no. del extranjero. Este, ¿Sabes qué a
1: mí me pasó con esta película? A ver... Yo la vi en Mar del Plata cuando se presentó.
0: Claro, porque vos sos muy festival. viajada, muy, muy festivalera.
1: Viajada. Y me pasó algo medio vergonzoso. <risas>
0: A ver, una te vez, escuchamos todos.
1: me crucé a Valentina Bassi y a Ulises Rosel en la calle y como que les, los quise parar a decirles algo y Ulises Rosel me miró con una cara de horto. No pero te juro, me dio mucha vergüenza. Y Valentina Bassi hermosa, se dio vuelta y me dijo, gracias, qué sé yo, porque Ulises Rosel siguió. ¿no? Ah, vos usted, es, para, me para. miró mal y siguió caminando. ¿Vos les
0: hablaste? Yo les
1: hablé. Y, y él sable. siguió. Y él siguió, y Valentina así, agarrada de la mano de él, como que él ya la estaba llevando, se da vuelta y dice, no, gracias, qué linda, qué soy yo, gracias por ver la peli. como ella, una él nunca se dio vuelta. O sea, Valentina hablándome, una y basura. él nunca se dio vuelta, me quedó como un poquito, eh, me quedé como un poquito afectada, porque dije, bueno, che, te sí. estoy diciendo algo lindo de tu película. Claro, la no estás pero aparte estás caminando tranquilo por la calle, no te gusta que alguien te diga,
0: claro, qué linda so? tu peli. Bueno, claro, nada. no. Ah, era
1: más chica yo también
0: y no no importa momento, digo, no, porque sos más chica no, no, no después, hay necesidad no hay justificación que te, te traten así y ¿no?
1: bueno y después me pasó que me lo crucé a Jorge César uh. y <risa> en otro en, en una sala no sé después se han dado unos en un premios. Asado, iba a decir. no no se han dado unos premios pues creo que había sido el año si no me equivoco eh, no sé si en el, fue así, Mar del Plata fue, hubo un Mar del Plata el año que desaparece Lara San Juan y hubo otro en el momento en el que los encuentran. Ah, mira. Fue, fue tremendo eso, fue fueron en, en dos Mar del lapso Plata. un año. Sí, y aparte fue durante el festival, o sea, fue como fueron dos festivales muy sobrios porque no había como ánimo de fiesta.
0: Hablando de gente sobria que justo... Y bueno,
1: nada, muy, muy tremendo. Sí. Eh, entonces se había hecho una ceremonia muy austera en, una, en un salón y habían entregado así los premios yo en un momento me doy vuelta y estaba Jorge Cezanne al lado y yo como que me quedé mirándolo así como y me miró y se empezó a reír como diciendo, me está mirando. O sea, como me doy cuenta que me estás mirando. Sí,
0: tarada, soy yo. Decime sí, tarada, algo soy si querés. Yo.
1: Así le faltaba decirme. Y bueno, nada, y le dije, no, que me ha encantado la película, que me ha encantado él en la película. Qué sé yo, me dijo, bueno, gracias.
0: Me encantó tu Pero... película. No, me encantaste vos en la película. Me encantás vos. No. Final,
1: ¿no? <risa> no, no, le dije, le dije, me ha encantado cómo estaba en la película y y nada, él sí fue mucho más amable, de hecho después pudimos hacer una entrevista Viste, ahora y vos que poco, tenías prejuicio
0: todo. con él digo. ¿Por, ¿Por, por la cara digo ¿no? Para... Te...
1: <risa> no me hagas quedar mal por favor no, este... lo amo Jorge sí,
0: este un gran entrevistado me acuerdo uno sí. de tu programa
1: sí sí es, es muy piera es muy
0: tiene sí. Sí, me parece lindas ideas sobre sobre sí. el hacer cine digo no porque sí. bueno es un tipo de mucha experiencia cuando hablamos de nuevo cine argentino él es parte también como bueno este, una de las películas fundantes y bueno después también en, en, en televisión digo no sí. Ocupas, si vienes hace un papel más secundario Sí, como pero invitado es en un par muy de... talentoso claro muy talentoso eh, como actor y bueno ahora sí. con
1: lo que está dirigiendo también claro, claro. también
0: ahora se embarcó en, sí. en la dirección bueno sí, sí. Este, celebramos además porque es una, una de esos, uno de esos actores diferentes del, sí. del cine argentino no de esas caras que, que que te gustan ver bueno, que te gustan a vos a ver.
1: Ay, ¿por qué de repente nos pusiste <risa> en ese lugar?
0: No, no, vos viniste y abriste acá el anecdotario, gente, tu bueno. libro de anécdotas de festivales. Sí. Tenés que publicar un día, ¿no? El,
1: el, fue medio libro, fallido eso. libro de anécdotas. Me crucé pero... con el, el, el trío del desierto y... Y la quedé mal con todos. Al ¿sí? los, no,
0: al final Quedé los como
1: una estúpida con los tres. O
0: sea, no, no. Dos no, no, me no.
1: trataron bien, aunque. Claro. Aunque no, eso y... te iba a decir.
0: Los actores te trataron bien sí. y el director, bueno. Este...
1: Vaya y pase.
0: Bueno. Igual así le salió la película también. ¿no? A mí ah, no me a mí, gustó. a mí me gustó. A mí sí, le me da bronca porque alguien que me grande. cae
1: mal hace una película que me cae bien. ¿Cómo <ríe>
0: quién? A ver, ya que estamos.
1: No puedo decir otra. ¿Por qué? Porque Por no si puedo? algún
0: día le querés porque... hacer una nota, claro. No,
1: no, no, porque nunca le voy a hacer una nota, pero. No, no puedo, ah, no puedo contar quién. nada, Perdón. no puedo contar, no puedo contar nada. Ya no sé quién, contar, ya
0: contar, sé, no sé quién. quién. No, 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 voy a ser no tan malo, ¿no? Porque no tanta, lo conté tanta nunca maldad, no. y no. no, no, después fuera del aire. Sí. Te digo a ver si era este. Sí, sí. Bueno. Creo que hemos llegado al final. La verdad, estoy estirando para que algún día. Tengamos un capítulo de una hora, pero no llegamos, creo, ¿no? Pero
1: pará un poco, ¿para qué? ¿Para qué forzarse así? No,
0: forzar no, pero bueno, este ya que estamos dando esto uh, al, al público, yo, a la comunidad... más que hacer
1: una hora, quisiera que un episodio no suene tu teléfono, no te vibre el celular, eso quisiera.
0: Pero no se puede conmigo. <risa> bueno, vos lo mira vos intentaste ¿Qué? Este, configurar mi teléfono y no pudiste, sí, no. <risa> al aire, y no pudiste, <risa> así que, ¿viste, es mi teléfono, no soy yo? Es cierto. Bueno... Sí. Este nada, saludar a sí, llamen el gesto universal de Me quiero ir a la mierda de Vicky. Sí. Este saludamos a Diego González, muchas gracias sí. por operar y por comer chipá, por supuesto. Sí. Saludamos a Cristian Ponce, que espero que este cuando vaya al cine no le digan no vamos a dar esta película. Anduvo con algunos problemas, ¿no? Sí,
1: sí, puedes no meterte en mis tweets dialogando. Yo le a contesté la gente? a él, pero no por, te contesté no, a vos. Pero él me habló a mí y vos te viniste a hablar a él.
0: Pero yo le hablé a él. No le, no... ¿Cómo no hablas en, en tu ¿Qué? tweet? Yo ni me di cuenta que, que estabas vos ahí. ¿Qué sé yo ni te vi. Yo vi él que no le dejaron. Claro,
1: él me vino a contar algo a mí y José se metió.
0: ¿Y pero le contesté a él? ¿No te contesté a vos? <risa> bueno, en la próxima <risa> le contesto por privado, porque él es muy generoso por privado. Este. <risa> Y en público también. Y en público es también. Generoso, no, en bueno. sí. <risa> no, público también. Este, pero bueno, este no me voy a meter Ay, más en basta, tu tweet. Boludo, Capaz estamos, que te dejo de seguir, mira. Ahora, mira. Bueno, de este, tema. no, yo estaba saludando y vos te metiste con perdón, lo de, Con mi saludo, justamente. <risa> bueno, gente molder, la verdad. Como, eh, acá vamos a tener que actualizar tipo como una especie de... Eh, como, aguante molde. Claro, aguante Molder. este viste la supervivencia que les hacen hacer a los jubilados cuando <risa> este cobran una jubilación tienen sí, que ir al banco es cada terrible. seis meses que me parece es muy choto, terrible es muy choto. Pero bueno, este vamos a hacer un este supervivencia también con, porque hace varios capítulos que no nos nombra, así que no sabemos si está escuchando, porque si yo me pongo a saludar a alguien que sea alguien que está escuchando, y sí. así que va a tener que dar alguna señal uh -huh. si quiere que sigamos nombrándolo. Por encima estamos nombrando a alguien que no tiene nombre, justamente. No, no. Este, Pero bueno, Aguante Molder es un muy lindo podcast. Podemos hacer ahí una hermandad con, sí. con podcasts que no tienen nada que ver, pero que son amigos igual. Sí. Bueno, gracias Vicky Duclos y bueno. No,
1: gracias a vos, José Tricodero. Chau.
0: <risa> <risa>